0: قبل از این که این اپیزود رو بیش دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید. اونجا هم درباره این چیزایی که توی کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. سلام. این اپیزود دوازدهم پادکست بی پلاس و در مهر 97 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. در اپیزود دوازده رفتیم سراغ یک کتاب دیگه از آقای ملکوم گلدول با عنوان بلینک یا در یک چشم به هم زدن گلدول رو الان دیگه فکر کنم بشناسیم اگر اپیزودهای قبلی بی پلاس رو شنیده باشیم کتاب استثنایی ها آوتلایرز رو ازش داشتیم کتاب نقطه عطف تیپینگ پوینت رو داشتیم و جفتشون کتابای جالبی بودن خوش فکر موفق خوش صحبت پرفروش کتاباش، ایده هاش روشش جذابه برای نگاه کردن به مسائل نویسنده هم هست که کمابیش شناخته شده است در زبان فارسی کتاب ازش ترجمه شده برای همین میشه کتاباش رو به زبان فارسی هم پیدا کرد و خرید یادآوری میکنیم که بعضی از کتاب هایی رو که خلاصه رو در اپیزود های قبلی بی پلاس تعریف کردیم الان میتونید با تخفیف از طریق لینک هایی که توی bpluspodcast.com گذاشتیم بخرین بعضیاش نسخه صوتی بعضیاش نسخه کاغذی بعضیاش هم نسخه دیجیتال این یه کاریه که ما دوست داریم بیشتر بکنیم همینطوری دوست داریم که به اون لینک ها اضافه کنیم برای همین توی هر اپیزود نمیگیم که چی هست چی نیست به خاطر اینکه معلوم نیست که زمانی که شما این رو میشنوید این لیست شامل چند تا کتاب بشه ولی این رو میگیم که سایت چک کنید اگر که به همچین چیزی علاقه مند هستین اونجا تخفیف هست میتونید بعضی از این کتاب ها رو بخرین و یک کمکی به پادکست هم هست. منبع اصلی ما در این اپیزود هم مثل بقیه اپیزود های پادکست بی پلاس سایت انگلیسی زبان بلینکیست. این کتاب کتاب پرسرسدایی بود وقتی که در 2015 منتشر شد مخالفم البته گفتیم همون موقع کم نداشت ولی ایدهش حالا نه انقلابی ولی بحث برانگیزه کتاب پرفروشی بود همین الان در آمازون چهار و هم ستاره داره از 5 ستاره در گودریدز هم خیلی ستاره ستاره ست ستاره داره کتاب محبوبیه از همون موقع انتشارش تا حالا هنوز کتاب محبوبی هست در جانر پاپ ساینس کاری هم که میکنه اینه که یک باور عموما پذیرفته شده رو میگیره و یکم قلقلکمون میده و ممکنه بعد از خوندن کتاب حتی فکر کنیم که به اون باور اولیه دیگه اعتقادی نداریم و نظرمون عوض شده از خلال های متعدد این کارو میکنه و یه پولی میزنه بین مثلا تحقیقاتی که انجام شده و منتشر شده و مایی که عموماً مصرف کننده مواد اکادمیک نیستیم تحقیقات و مقاله ها و اینها نیستیم ولی خب از دونستن نتایجش خیلی وقتا ممکنه که خوشمون بیاد لذت ببریم چیزی یاد بگیریم این کتاب درباره باره سنپ, سنپ جاجمنت سنپ این تصمیم های سریعی که ما ناخودآگاه می گیریم بدون این که خیلی اصلا بدونیم که داریم همچین تصمیمی میگیریم، بدونیم که جوانه به امرو خوب سنجیده باشیم استلاحاً. و نشونمون میده کتاب که این یک ابزار مهمه، یک ابزار کارامده برای تصمیم گیری و بعدتن جلوتر توضیح میده که چه خطراتی ممکنه داشته باشه استفاده از این ابزار و چطوری میتونیم جلوی زررهای احتمالیش رو بگیریم. قصه اینه که مغز آدمیزاد برای تصمیم گیری معمولا دو تا استراتژی داره. یکی اینکه که آگاهانه اطلاعات رو دریافت کنه و پروسس کنه. موقعیت رو سبک سنگین کنه. مزایا، معایب رو لیست کنه. و بعد یک تصمیم منطقی بگیره که چراهی بره. این یک فرایند کنده و خیلی وقتا واقعا انقدری ما وقت نداریم که اینطوری بخوایم یک مسئله رو حل کنیم. برای همین در طول فرایند تکامل یک استراتژی دیگری تولید کردیم، تکمین کردیم که خیلی سریعتر کار میکنه. به اسم نپجمنت. و این به جای تحلیل بر اساس احساسات و شهود، این استراتژی دوم به مقص کمک میکنه که بعضی از مأموریت‌های سخت و پیچیده‌ای که داره در این مسیر تصمیم گیری اینها رو محول کنه به زمیر ناخوداگاه ما بدون اینکه ما درست بفهمیم که چرا و چه جوری ذمیر ناخوداگاهمو میاد مثلا در یک چشم هم زدن سری ارزیابی میکنه موقعیت رو و تصمیم میگیره که بهترین راه کدومه و به ما نتیجه رو اعلام میکنه ما آگاهانه داخل نیستیم در این تصمیم گیری خیلیا به این اسنپ ججمنت اعتماد نمیکنن و همیشه دنبال تحلیل دقیق اوضاع هستند. برای اینکه بهترین تصمیم رو بگیرن میگن که ما باید تا جایی که میشه اطلاعات جمع کنیم بعدن وارد تحلیل بشیم و بعد از اینکه تحلیل کردیم تصمیم بگیریم اما وقتی که به نتایج تصمیم گیری ها نگاه کنیم چیز عجیبی که وجود داره اینه که تصمیم های شهودی خیلی وقتها خیلی بهتر و برتر از تصمیم هایی بودن که بر اساس تحلیل گرفته هستند. که وقتی که مسابقه رو تماشا میکنن خیلی شهودی و حسی میتونن بگن که سرویس خطا میشه قبل از این که طرف سرویس رو بزنه نمیتونن دقیق برای شما توضیح بدن چرا ولی درست میگن شهودشون بهشون درست میگه که سرویس میخواد به خطا بره یا مثلا کارشناسان خبره آثار هنری هستن که اینا در یک نگاه میتونن بگن یک کاری اصله یا تقلبیه یه چیزی انگار بهشون میگه که مثلا یک کار کپیه ولی نمیتونن توضیح بدن چرا؟ معمولا فقط بعد از اینکه اعلام نظر کردنه که میتونند بشینن و توضیح و دلیل منطقی رأیشون رو پیدا کنند، ولی قضاوت اولیه رو در نگاه اول حسی کردن شهودی کردن در خیلی از موقعیت الگوهایی و نظم و قوائدی هست که زمیر ناخداگاه ما سریعتر از مغز منطقیمون تشخیصشون میده اینها دقیقا همون موقعیت هستن که به این تصمیم شهودی و حسی باید اعتماد کردشون نیازی به تحلیل نیست دقیقت البته معمولا چیز مثبتیه، اما نکته اینه که اگه شما منتظر باشه که همه اطلاعات رو جمع کنی بعد تصمیم بگیری خیلی وقتا کلات پس مرکه هست معمول اینه که شما باید روی یه سری داده مهم تمرکز کنی و بقیه رو کلا بذاری کنار برای اینکه تصمیم بتونی بگیری در زمان مشخص مثلا فرض کنیم شما یه مأموریت به دادن یه زوجی رو گفتن برو در نظر بگیر ببین که رابطه اینها دوام میاره یا اینکه جدا میشن از هم شما میتونی بگی که آقا من میرم کار درست‌تر اینه که شما دنبال یکی دو تا علامت کلیدی باشی در ارتباط بین این دوتا که مثلا اگر یک نشانی از تحقیر یا اهانت بین اینها دیدی این معمولا نشونه ای از این که کار اینا جلوتر ممکنه بیخ پیدا کنه اما اگه شما دنبال این که مثلا یکی دو تا علامتی که دیدی پیدا کنید این حرفا نری، بگی که نه من باید تیکه تیکه همه اطلاعات رو جمع کنم و بعد تصمیم بگیرم ممکنه اصلا انقدر اطلاعات بی ربط بریزه سرت، که اصلا متوجه اون نشانه ها چندتا نکته بزرگ نشی. مثلا همش حواست به دستشون باشه، به پاشون باشه، به موقعیت بدن، به حرفای ریز و درشت و همش داری نان مشاهده می‌کنی زبط می‌کنی اصلا اون نگاه تحقیران میدی که یه لحظه رد و عدل شده و من که دارم به اساس سناف جاجمنت اینجا رعی میدم همون رو دیدم و بر اساس همون تصمیم گرفتم رو شما نمی‌بینی به خطا میری. از این نکته مدیرای یه بیمارستانی در شیکاگو استفاده هوشمندانه ای کردن در اورژانس ها یه کار مهم تشخیص سکته قلبیه اینا اومدن به دکتراشون گفتن که آقا از این به بعد اطلاعات کمتری از مراجع جمع کنید مریض که میاد اطلاعات کمتر بگیرین. یعنی چی یعنی کسی که مثلا با درد قفسه سینه میاد اینجا ما از این به بعد دیگه فقط ازش فشار خون میگیریم و نوار قلب دیگه بقیه اطلاعات مثل سن و وزن و جنسیت و سابقه پزشکی و اینا همه رو کلا ندیده میگیریم چشپوشی می کنیم اصلا ضبط نمی کنیم نتیجه چی شد قصه به طولانیه هر کدوم این مثالهایی که اینجا دار میزنیم تو کتاب یه یک چپتره ولی خلاصهش قصه این شد که این بیمارستان شد یکی از موفق ترین و بهترین مراکز در آمریکا برای ماینه درد قفسه سینه بر تشخیص سکته قلبی این برخلاف تصور اولیه ماست دیگه ما فکر میکنیم معمولا که هرچی اطلاعات بیشتر تصمیم بهتر در حالی که به نظر میرسه اینطوری نیست توی خیلی از موقعیت های تصمیم گیری، ناخداگاه ماست که میاد این اطلاعات رو بر ما جدا میکنه در لایه زیری مغز ما در ناخداگاه یکی میگه که آقا این اطلاعات مهمن اینا مهم نیستند علک میکنه اطلاعات رو برای اینکه بتونه تصمیم رو سریعتر بگیره علت این که ما میتونیم انقدر خوب تصمیمهای شهودی بگیریم اینه که ناخوداگاهمون این کار علک کردن رو خیلی خوب انجام میده همونطور که یک متخصص رابطه قشنگ میدونه کجا باید دنبال نشانه های تغییر در رابطه زوج بگرده ما هم برای گرفتن اون تصمیم های شهودی چند تا تیکه اطلاعات حیاتی رو خیلی ماهرانه انتخاب میکنیم و بقیه رو خیلی راحت میذاریم کنار خیلی سریع میذاریم کنار این کار ما در زندگی روزمره زیاد میکنیم مثلا در مسائل عشقی همون اول که کسی رو میبینیم میدونیم که جذبش شدیم یا نه یا مثلا فوتبالیستی که میگن شنب گلزنی دارن که شنب گلزنی کمکشون میکنه که همیشه در بهترین موقعیت باشن برای گلزنی اینا هم قصهشون همینه یا یه مثال عجیب تر بعضی از سرمایه‌گذارا هستن اینا میگن ما کمر اون که درد میگیره میفهمیم که وقت فروختن سهامه همه این موقعیت ها اینطوریه که تصمیم در قسمت ناخودآگاه مغز گرفته میشه ولی خب خیلی از مردم ترجیح میدن که پشت تصمیماتشون عدد باشه و تحلیل باشه و نمودار باشه و اینا واسه همین اول تصمیم رو شهودی میگیرن بعد سعی میکنن براش توضیح منطقی بتراشن ممکنه مثلا دروازبان بعد از بازی بیاد بگه که بله من این شوتایی که گرفتم این تک به تک که گرفتم به خاطر این بود که در زمان مناسب در جای مناسب بودم در واقع داره با این توضیح چیزی به شما نمیگه کماکان قصه که واکنش اتوماتیک مغز و بدنش بوده که کمک کرده که این تک به تکو بگیره توضیح دادنش واضحتر نمیکنه فراینده تصمیم رو شبیه همین اگر به یکی بگن شما چه جور آدمی دوست داری یه لیست بلند بالا میده که مثلا اینا خصوصیات یک شریک خوب و مناسب برای منه ولی آدمی که در نهایت انتخاب خواهد کرد واقعا هفت زیادی به این لیست نداره چون آدم وقتی جذبه یکی بشه نمیره سراغ لیستش بلکه شهودی و حسی عمل میکنه و در بیشتر مواقع هم این حس و شهود برخلاف اون چیزی هستن که اون لیست منطقی که آدم از قبل نوشتن نشون میده خیلی از تصمیم ها رو ما تحت تاثیر این زمیر ناخداگاه همون میگیریم. شکلی که این زمیر ناخداگاه روی تصمیم گیری های ما اثر میگذاره هم شکل خاص و مشخصیه یه مثال بامزه مال یه مطالعه یه توش سری آدم آوردن یه بورد گیمه وایزی کنن یه بازیه که تو شرکت کننده باید یه سری سوال جواب بده سوالای معلومات عمومی هست سوالای فرهنگی هست مثلا اینکه نمیدونم چند تا رئیس جمهور آمریکا تک فرزند بودن مثلا اسم اولین آلبوم تیلور سوئیفت چی بوده از این جور توش زیاد خلاصه کسی که بخواد ببره باید اطلاعات عمومیش واقعا زیاد باشه یه سری آدم آوردن برای این بازی اینها رو دو گروه کردن. قبل از شروع بازی به یه گروهشون گفتن که شما فکر کنید به وضعیت یک استاد دانشگاه که مثلا چی کار میکنه و چه جوری هست و اینا به گروه دیگر گفتن که شما به یک هولیگان فوتبال فکر کنید به این طرفدار آشوبگر تیمای فوتبال فکر کنید اینا یه خود فکر کردن و بعد گفتن که خب بریم سر بازی عملکرد این دو تا گروه در بازی با هم خیلی فرق میکرد اونایی که استاد دانشگاهی فکر کرده بودند که تیپیکلی آدم با داناتریه آدمی اینتلیجنتیه اینا بهتر بازی کرده بودند از اون یکی گروه که به یه طرفدار مثلا هولیگان فوتبال فکر کرده بودند که بازم تیپیکلی آدمیه که خیلی انتظار دانشی ازش نمیره با توجه به اینکه سطح این بازیکن‌ها سطح این آدمایی که توی تست کردن یکی بوده نتیجه این آزمایش به ما میگه که این اسوسیشن ها این وابستگی های ذهنی تدائی های ذهنی اینا روی عمل بازیکن ها تاثیر گذاشتن یعنی فکر کردن به یک آدم داناتر باعث شده که اینا یه جور دیگری جواب بدن به سوالا. خیلی جالبه زمیر ناخلاگاه ما دقیقا همینطوری کار میکنه یک سری وابستگی ها و یک سری های داره که همینطوری میان رو تصمیمگیرهای ما اثر می دارن. یعنی چی؟ یعنی مثلا بیشتر ما یاد گرفتیم که به صورت ناخداگاه و بی اراده مثل سفید بودن و نر بودن و قد بلند بودن رو ربط بدیم به کیفیت مثل قدرت و کفایت آه. حتی اگر فکر نکنیم یه مرد سفید قد بلند از یک زن سیاه پوست قد کوتاه قوی تره، ناخداگاه خیلی همون این پیوستگی رو در زمیرمون ساختیم در دنیای واقعیتم هم همین اتفاق افتاده یعنی این تصمیماتی که در زمیر ناخداگاه ما گرفته میشه نتیجهش این شده که واقعا موفقیت در زندگی هرفهی برای مرد سفیدپوست پوست قد بلند راحت تر شده حتی یه مطالعه هست نشون میده که هر یک اینچ بلندتر بودن قد میتونه متناسب دونسته بشه با فلان قد بیشتر بودن حقوق پستای مدیریتی رده بالا تقریبا منحسرن در اختیار مردهای سفید قد بلنده در آمریکا یه نمونه تاریخی جالبم کتاب مثال میزنه یه آقای به اسم وارن هاردینگ یه کسی بوده که بعد از جنگ جهانی اول به خاطر اینکه قد و قواره ریاست جمهوری داشته شده رئیس جمهور آمریکا آدمیه که نه مهارت خاصی داشته، نه لیاقتی از خودش نشون داده بوده، هیچی، سفید بوده و قد بلند بوده و مردم خیال کردن که این مرد کاره دیگه این آدمی که به درد ریاست جمهوری میخوره و رئیس جمهورش کردن از قضا امروز به عنوان یکی از بدترین رئیس جمهورهای تاریخ آمریکا اسمش در تاریخ مونده. اسپانسر این اپیزود پادکست بی پلاس ماناپِی. مانا یک اپلیکیشن امن برای پرداخت. که بانک پاسارگاد توسعش داده. با مانا میتونید پول کارت به کارت کنید و میتونین شارج بخرین. میتونین برین بسته های انترنتی شرکت های موبایل رو با هم مقایسه کنید. بررسی کنید اون چیزی رو که مناسبه بخرین. میتونین هم اونجا با خبر بشید اگر که بسته جدیدی آمده باشه بسته های مناسبتی آمده باشه یا از اینجور چیزا. یک کد هدیه هم تعریف کردن برای تی نفر اولی که در اولین تراکنششون از کد هدیه BPLUS استفاده کنن B Plus 5000 تومان شارش هدیه میکرند. برای اینکه ببینید که چطوری کار میکنه و از این هدیه چطوری بعد استفاده کرد، manaPay.com/BPlus رو ببینید. manaPay.com/BPlus. manaPay.com یه چیز جالبه دیگه این که همه ای ما میتونیم ذهن خانی کنیم تا یک حدی کاری که باید بکنیم اینه که به صورت آدم ها دقیق نگاه کنیم چون حالت چهره آدم نشون میده دقیقا که به چی فکر میکنن یه چیز جالبتر هم اینکه که حالت های چهره یک پدیده جهانیه یعنی چهره خوشحال و اسبانی و ناراحت همینجا یکی. اما آدم دارن که اوتیسم دارن و اینا حس رو تا بهشون نگی متوجه نمیشن از روی چهره نمیتونن تشخیص بدن که یک کسی ناراحت یا خوشحاله حالا نکته اینه که بقیه هم ممکنه زیر فشار استرس موقتا دچار اوتیسم بشن وقتی که ما در استرس هستیم ممکنه به خیلی از سیگنال های غیر مستقیم مثل حالت های چهره بیتوجه بشیم چون همه ی حواسمون رو استرس داریم دیگه همه حوااس داریم رو میدیم به اون مهمترین اطلاعاتی که دورورمون هست که همون اطلاعات درباره خطری که داره تهدیدمون میکنه و به همون استرس داده. همین حالته که گاهی باعث میشه که افسر پلیس یک آدم بیگناه رو بکشه، چون همه حوااس پلیس به تهدید اصله هست، اصلایی که طرف ممکنه از جیبش در بیاره و اینقدر استرس این رود داره، متوجه این نشانه آشکار نمیشه که طرف چیزی که از جیبش در آورد کیف پول بود نه توفنگ چون همه ذهنش متمرکز شده روی توفنگ همه که این از جیبش درمینات میکنه توفنگه و شلیک میکنه استرس میتونه به اوتیسم موقتی منجر بشه و برای اینکه از این حمله های ناگهانی اوتیسم بخوایم دور بمونیم باید استرس رو در محیط کم کنیم هر استرس بیشتر باشه احتمال این موتیس موقت بیشتر میشه و از یه حدی که بیشتر بشه استرس نظام منطقی فکری کلا جمع میشه و آدم‌ها ممکنه مطلقاً پیش بینی ناپذیر بشن حالا خطر این استپ ها و این تصمیماتی که زمیر ناخداگاه برای ما میگیره چیه واقعیت اینه که ما پیش‌داوری‌ها و هایی داریم با های عمیق تحقیق کردن دیدن آمریکایا به سختی میشه که کلمه سیاه براشون چیز خوبی رو تدائی کنه. این پیشدابری نا ناخداگاهانه حتی بین خود سیاه هم هست. این به خاطر اینه که ناخداگاه از خلال مشاهده آموزش میبینه. مثلا گردانندگان جامعه در آمریکا عموما سفید پوستن. برای همین ذهن ناخداگاه سفیدی رو تدائی کننده چیز مثبتی مثل قدرت میبینه مشکل بزارگ هم اینه که این پیش‌داوری‌ها روی زندگی روزمره ما تأثیر میذاره رنگ پوست، جنسیت، قد در اینکه دیگران چجوری رزومه ما رو واسه کار بررسی کنن نقش داره اگر شما بخواید از شر این پیش قضاوت ها و تعصاب رها بشید راهش اینه که چیزهای جدید تجربه کنید، آدمهای جدید ببینین مشاهدات مغز رو متنوع تر کنید ناخداگاه اینطوری عادت میکنه و اینطوری آموزش میبینه در یک آزمایشی دیدن که تعصب نژادی یه دانشجو بر علیه سیاه پوستا وقتی که مسابقه تیم آمریکایی رو میدید که همه بازیکناش سیاه بودن کم میشد یعنی علاقش و احترامش به تیم باعث میشد که اون اثری که رنگ پوست بازیکنها روش میذاشت از بین بره شون میگفت نه باستیم با تیم با آمریکا میجنگند دیگه در معرض تجربه های جدید بودند و مشاهدات متنوع داشتن کمک میکنه که از زرر این پیش قضاوت ها کم کنیم یک کار دیگه ای که باید بکنیم برای اینکه در امان باشیم از پیش داوری هایی که در ناخودآگاه وجود داره و ممکن روی تصمیمات ما اثر بد بگذارن اینی که از اطلاعات نامربوط پرهیز کنیم یک مثال جالب هست اینجا باز. سالهای سال میگه در دنیای موزیک باور این بود که ویولون رو مثلا فقط مردا باید بزنن چون زنا توش خوب نیستن زن نمیتونه خوب ویولون بزنه اینقدر این پذیرفته شده بود که هر چقدر هم یک خانومی با استعداد بود و خوب بود انتخاب نمیشد برای این کار وقتی که میرفت برای تست برای آدیشن مصاحبه میگفتن که نه ما خانم نمیتونه ویولون بزنه دیگه کاری که کردن این بود که مصاحبه‌ها رو بردن پشت پرده. داوطلب از پشت پرده می‌زد و داورا نمی‌دیدن که این مرد یا زنه قضاوت منحصراً بر اساس توانایی انجام میشد و اینطوری طبیعتا راه زنوا را باز شد به ارکسترا در سرتاسر سر جهان. چیزی که این مثال نشون میده اینه که گاهی برای درست کردن یک قضاوت شهودی تنها کاری که باید بکنیم اینه که یک مقدار اطلاعات بی ربط رو کلاً حذف کنیم. حصف این که این مرد یا زنه باعث میشه که اثر پیشتاوریی که در ذهن و زمین ناخداغاه وجود داشته از بین بره. پیغام اصلی کتاب اینه که فرایندی هست به اسم سنپ جاجمنت که توش مغز انسان میتونه در یک چشم به هم زدن تصمیمات شهودی بگیره و به ما نشون میده کتاب که خیلی وقتا این تصمیمهای شهودی از تصمیمهای زمانگیر مبتنی بر اطلاعات زیاد و تجزیه و تحلیل بهتره بعدا این رو هم توضیح میده که خیلی وقتایی هم هست که این تصمیم شهودی چون در ناخودآگاه گرفته میشن بر اساس پیش قضاوت ها و تعصب هایی هستن که درست نیست و بر همین یه مقدار کتاب آخرین فصلاش توضیح میده که چطور باید از مذرات این پیش قضاوت ها تصمیم شهودیمون رو در امان نگه داریم چیزی که شنیدین اپیزود دوازدهم پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک امید صدیق فر درست کردیم بی پلاس یک هفته در میون شنبه ها منتشر میشه از اردیبه شروع شده الان دیگه کم کم داریم میرسیم آخرای فصل یک فصل یک آذر تمام میشه بی پلاس رو از همه اپلیکیشن های پادکست و از ساندکلاود و از ناملیک و از سپاتیف معرفی کنید لطفاً بی پلاس رو به کسانی که دوست دارن کتاب بخونن و دنبال کتاب تازه می گردن یا به کسانی که دوست دارن کتاب بخونن ولی نمیخونن به هر دلیلی چون هرچندکه که جای کتاب خوندن رو نمی گیره شنیدن این پادکست ها ولی حداقل مغز کتاب رو و اون ایده مرکزیش رو میده بهمون همون هم که اول پادکست گفتیم شما الان میتونید ترجمه فارسی بعضی از این هایی رو که تو پادکست ازشون حرف زدیم از طریق سایت خودمون bpluspodcast.com با تخفیف بخرین. میرین به پست مربوط به اپیزود تمرکز یا آوتلایرز استثنایی ها یا چرا ملت ها شکست میخورند یا صلحی که همه صلح ها رو برباد داد کتاب رو حالا یا الکترونیکیش رو یا کاغذیش رو یا توی بعضی از موارد صوتیش رو معمولا با تخفیف سفارش میدین و اینجوری هم حمایتی از بی پلاس میکنین همین که کتاب رو میتونید تر از قیمت اصلیش داشته باشین موقعی که شما این اپیزود رو گوش میکنین ممکنه با دیگرانی هم به توافق رسیده باشیم و این لیست طولانی تر شده باشه برای اینکه لیست کامل رو بتونید ببینید که چیو میشه خرید سایت رو لطفاً چک کنید این کار حمایت از بی هم هست راه دیگر حمایت از پادکست اینه که باز برین به بیپلاس صفحه پشتیبانی و اونجا اگر خارج هستین با 16 دلار، اگر که داخل هستین در ایران هستین با 48 هزار تومن پشتیبان کل فصل اول پادکست بیپلاس بشین ممنونیم از همه پشتیبان های مادی و معنوی پادکست ممنونیم از ماناپی، اسپانسر این اپیزود پادکست، از حسین نجفی، سازنده موزیک اینتروی پادکست بی پلاس و از مهران بلحسنی، ترراح پسترها و وبسایت پادکست. بی پلاس، پادکستی از چنل بی پادکست.